0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este sexto episodio he invitado a Alexia Funes de Moreno. Ella es mamá de tres, esposa, artista, coreógrafa y productora de teatro. Con ella voy a platicar sobre cómo vive una mujer su proceso de cáncer. Bienvenida, Alexia, y mil gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias
1: a ti, Vanette, por la invitación.
0: A ver, Alexia, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿en qué momento y cómo tú te
1: das cuenta
0: que estás padeciendo de cáncer?
1: Bueno, eh, yo hace un año eh, estaba viviendo un tiempo con muchísimo trabajo eh, acelerada, como todos teníamos la vida súper acelerada, y es eh, en marzo que viene la pandemia, ¿verdad? El encierro que a todos dijimos, no, no puede ser, eh, pero empiezo yo a sentirme una masa en mi pecho, uh -huh. empecé a sentirme una masa en mi pecho, era una masa, no tan, o sea, bien evidente, pues.
0: Uh -huh.
1: eh, y eso fue en marzo y eh, mi esposo se quedó fuera. Cuando Exacto. cerraron las fronteras. Sí. Exacto. Y estaba, estábamos, bueno, de hecho, estábamos, estábamos ahí juntas con las niñas y todo fue ese día, verdad, que él se quedó fuera y entonces yo teniendo la angustia de todo lo de la pandemia y las y las fronteras cerradas y toda la cosa eh, lo dejé, lo, lo dejé y fue hasta que ya mi esposo regresó. Te estoy hablando 45 días después, principios de mayo por ahí que yo decido ir al médico. Uh -huh. eh, me moría del miedo, o sea, me moría, me moría del miedo. Fui a mi ginecólogo y él me dijo, no, esto no me gusta, uh -huh. tenés que irte a un, eh, hacer una ultrasonografía. De la ultrasonografía me mandaron a una mamografía y, y posteriormente ya de la mamografía ya me remitieron para una biopsia a donde ya mi oncólogo, mi actual oncólogo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, este yo quiero hacer un llamado a que las mamás muchas veces somos así, las mujeres también, queremos, estamos tan aceleradas en la vida, queremos hacer mil cosas, queremos cumplir con responsabilidades y cosas sociales, eventos sociales, y no nos damos el momento y el tiempo para preocuparnos por nuestra salud, ¿verdad?, entonces, hay que asistir a los chequeos, hay que hacerse, hay que tocarse, ¿verdad? Los senos, en el caso del cáncer de mama, ¿verdad? Hay que, hay que tocarse los senos eh, por lo menos una vez al mes para poder estar conscientes de, de nuestra salud y darnos ese tiempo. Y yo siempre pienso, hay que amarse a uno mismo por amor a los que amamos, ¿verdad? Es porque mis hijos no, necesitan una mamá sana. Entonces, yo eso que me atrasé en ir a mi chequeo o, y, y tuvo que venir una pandemia y un paro, un alto, que yo por eso digo bendita pandemia, bendita cuarentena, eh, pues no tiene que ser así. Tenemos que estar conscientes, las mamás, sobre todo, de, de nuestra salud y de nuestro bienestar. Alexia,
0: me encanta esa frase que acabaste de decir, nos tenemos que amar nosotros para poder amar a los demás. Nuestros hijos, nuestro esposo nos necesita bien y nos lo debemos a nosotras mismas, me encanta.
1: Sí, y uno dice, no, es que como uno es mamá, entonces uno acaba todo cansado, no hiciste tu ejercicio, comiste cualquier cosa, eh, no, como tenés que estar consciente de tu salud y, y de hacer lo que te, te haga sentirte mejor en el sentido de, de, de físicamente, porque también eso te ayuda luego mentalmente a poder ser una mamá más activa y una mejor esposa, pues. Alexia,
0: ahora te pregunto, una vez que te dan la noticia, ¿cuál es
1: el siguiente paso que te toca seguir? Bueno, primero sí quiero decir que... La noticia, ¿tienes cáncer? Dicen que uno es sobreviviente desde el momento en que a uno lo, dia lo diagnostican. Porque verdaderamente esa noticia es, pero, devastadora. Es devastadora. Uno siente que el mundo se acabó. Uno siente que es lo peor que a uno le puede pasar en la vida. Uno piensa que ya se terminó. Ya no tenés nada que planear. Ya no tenés nada que hacer. Y, y uno se siente fatal solo del hecho de la noticia, ¿verdad? Eh, bueno, una vez eso pasó, bueno, me quitaron el, el tumor, gracias a Dios me lo quitaron entero, y, y entonces ya el doctor te da el proceso del, del tratamiento. Lo primero es una mastectomía, es retirar la, la, el seno, ¿verdad? Yo voluntariamente me quité los dos uh -huh. eh, por, para, una, para prevenir y por paz mental también. Y luego eh, él te dice, bueno, luego de eso vamos a la quimioterapia y luego la radiación, que radiación es ahorita en, lo que es, en ese es el, el, el momento en el que estoy de mi proceso,
0: uh
1: -huh. ¿verdad? Eh, fueron ocho quimioterapias y, y es muy duro, o sea, sí es muy duro y, y sumándole... El estrés del COVID y de la pandemia, o sea, es un estrés espantoso, todos teníamos que estar encerrados, mis hijos no podían salir a ningún lado, eh, yo tampoco, yo con mascarilla hasta dentro de la casa,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Pero, Vane, eh, lo que te digo que es lo más duro, ¿verdad? Cuando te dan la noticia, poco a poco, los que somos creyentes y los que amamos a Dios te vas dando cuenta que hay un plan amoroso detrás de todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Yo jamás en mi vida me he sentido tan amada uh -huh. como en mi tratamiento. Ay, qué
0: divino. me encanta.
1: Detalles, detalles, eh, flores, comida, globos, tarjetas. Gente que ni conozco me mandaba cosas y yo decía, este Dios diciéndome estoy contigo, yo te amo. ¿verdad? yo pasé por una época como de una gran negación yo no, no podía oír nada o sea la palabra tumor yo no la podía oír eh, cáncer no quería que nadie me contara nada yo nada, lloraba por todo nada más fue mi doctor eh, como que él me fue ayudando verdad. hablé con una psicóloga un par de veces me enseñaron unas técnicas también de respiración porque me había puesto bien ansiosa, bien ansiosa. y luego surge Vane la Pink Guerrera, que es mi… Bueno,
0: no sabía que en ese momento había surgido. Contanos, por favor, en qué consiste Pink Guerrera.
1: Ajá, entonces eso es lo que te quiero contar, que la Pink Guerrera surge en un momento en que yo necesito poner en orden mi mente uh -huh. y compartir lo que yo tengo adentro, uh -huh. ¿verdad?, y que, y que, bueno, entonces se me ocurre hacer, empecé a escribir yo en una cuenta de Instagram que no era pública, que nadie seguía, ¿verdad? Que era solo yo. Y empiezo como a poner en orden todos estos pensamientos. Cuando ya tenía quizás como nueve entradas, ¿verdad? El Instagram, decido abrirlo al público. Y, y ahora la Pink carrera pues es, eh, gracias a Dios, se ha acercado a mi gente que quiere hablar sobre el cáncer, Quiere un consejo sobre el cáncer o algo así, y yo no soy ninguna experta, yo nada más hablo desde mi corazón y desde lo que yo he vivido, pero nació verdaderamente como algo egoísta, ¿verdad?, que era que yo quería poner en orden mis pensamientos, y actualmente todavía regreso al Pink Herrera y leo lo que he escrito, cuando tengo días de flaqueza, voy y leo, ¿verdad? Uno que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y, oh, a ver, ¿qué fue mi reflexión este día? Que, que me siento fuerte en Cristo y eso. Entonces, eh, eso me ayudó. Eso me ayudó como en ese proceso de negación que yo estaba, ¿verdad?
0: Mira, Alexia, aquí creo que has dicho una cosa bien importante. Y es que tú comenzaste a hacerlo público cuando tú estabas lista como parte de tu proceso. Y creo que esto es importante porque tenemos que aprender a respetar las, los procesos de cada quien, es decir, cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y sobre todo en una enfermedad tan especial como es el cáncer,
1: ¿verdad? Así es, y ponete, hay gente también que le sirven otras cosas. Eh, yo estaba inicialmente en un grupo de apoyo muy lindo que se llama Caminando con Olga, de, de una señora de, de Miami, pero ella me ayudó muchísimo al principio de mi quimioterapia. Ella me habló, me, ella es súper positiva y ella me dio todo súper positivo. Pero después a mí no me ayudaba como saber los diagnósticos de las demás, por Ajá. ejemplo. Uh -huh. Entonces ahí yo, yo le escribí y le dije: Olga, yo a ti te quiero muchísimo. Yo me siento que tú me has ayudado muchísimo, pero a mí no me ayudan los diagnósticos y los comentarios de los demás porque empiezo a pensar: híjole, y si a mí esto es lo que me va a pasar y si esto, Entonces yo me salí de ese grupo y hice otras cosas que me ayudaban y por ahí fue que fue surgiendo la Pinky Carrera. Eh, entonces sí, tenés toda la razón, cada quien tiene su proceso. A otras personas les encanta hacer mucha investigación en Google de qué es este tumor, cómo se hace la medicina, esto, lo otro. A mí no, a mí me gusta pensar en que Dios tiene el control y, y, y en confiar en mi médico. ¿Verdad? Eso fue como las cosas que a mí me ayudaban.
0: Ok, ahora te quiero preguntar, ¿si te acordás de algún momento particular y preciso que haya sido muy difícil durante estos meses desde que te diagnosticaron el
1: cáncer? A ver, un momento muy difícil que haya tenido. Mira, para mí lo más difícil fue antes de, la, del, de que me quitaron el tumor. O sea, antes yo me acuerdo acostándome en, el, en la camilla de, de que ya para en la sala de operaciones que mi cuerpo saltaba de la camilla, de los nervios. O sea, una cosa así. Y bueno, después sentí un gran alivio de que ya no lo tenía dentro y eso y lo otro. Y luego, antes de la, de la mastectomía, yo tenía un miedo, Mane, porque eran unas, me hablaban de que iban a ser como cuatro horas de operación, me habla o sea, de, de una cosa larga, iban a hacer dos equipos de médicos, uno trabajando un lado, el otro trabajando el otro lado, o sea, era una cosa como... Sí, Alexia, un panorama súper duro, así se escucha duro Un panorama duro, me iban a poner el catéter también, de, de, a donde me ponían un panorama duro, pero fíjate que yo abría la boca y lloraba, o sea, decía cualquier cosa y lloraba, o sea, de verdad, yo decía, yo ya no quiero llorar más, sobre todo por mis hijos, no quiero que me vean llorando, y, pero de repente me sentí, no sé, Dios me dio una luz, mis, mis compañeras del colegio, la verdad, que, que han sido unos verdaderos ángeles, y ellas empezaron con una campaña de una estrellita, de All for One and One for All, que ahora es mi estrella, de, de, de todo mi proceso, es mi estrella, es mi símbolo. Y empezaron a postear eso, a postear eso, a postear eso. Y me empecé a sentir como rodeada, siempre digo esto, pero es que me encanta la imagen. Crowdsurfing, como los, los roqueros que se tiran mm -hmm. y todo el público los va agarrando, mm -hmm. pero en oración. Me sentí así, como sostenida en oración. Entonces, fíjate que eso me hizo entrar con una gran paz a, a mi operación. Eh, y luego lo que te quiero decir, de lo más difícil es la loca de la casa.
0: La imaginación.
1: La imaginación. Ajá, ajá. La mente. O sea, ha sido una batalla mayor, luchar conmigo misma, mis pensamientos y mi mente que, o sea, sí ha sido difícil, o sea, perdí todo mi pelo, eh, el estómago me hizo estragos en el estómago, la quimioterapia, o sea, sí es difícil, es difícil no sentirte como tú sos en la vida real, sentirte a veces viviendo como una vida que tú decís y esta persona quién es y sos tú, ¿verdad? Pero la mente es la batalla más grande que uno tiene que pelear.
0: Muy bien, ahora contanos, ya nos hiciste ver tu fe en Dios, la vida de oración que te han ayudado grandemente. ¿Qué otras cosas te han ayudado a sobrellevar este proceso?
1: Mira, eh, yo creo que, o sea, una motivación súper grande son mis hijos. Y gracias a Dios han estado, o sea, todo el mundo, uy, o digamos el homeschooling, vuelvan al colegio. Pero para mí, en realidad, vale, me ha salvado porque me han mantenido ocupada, o sea, eso me mantenía ocupada. Yo me levantaba todos los días, tengo un chiquito de cuatro años a quien tengo que ayudarle, él no sabe qué hora son, entonces yo tengo que ponerle la clase a la hora que es la clase y todo. Entonces, eso verdaderamente me ayudó como a querer eh, tener como una vida de rutina, ¿verdad? Gracias a Dios, mi mami se quedó aquí varada con la pandemia, mi mami de Nicaragua se quedó varada aquí en la pandemia y también pues las mamás tienen una manera como de hablarle a uno como lo conocen tan bien que ella me, me ayudaba mucho como a aterrizar y como a mantenerme y como, no hombre, esos son efectos de la esos son efectos de la quimioterapia no te preocupes, no tenés nada o sea, verdad, como ella a mantenerme a mantenerme objetiva en lo que está pasando eso creo que me ayudó mucho luego también el, eh, o sea, agarrarte de Dios la vida de oración, como ya lo habíamos mencionado las oraciones de todas las personas y los detalles, eso te anima de una manera tan grande a, a decir, no estoy sola, ¿sabes? No estoy sola, hay tanta gente conmigo, ¿cómo puedo dudar, ¿verdad? Y, y, y también eh, siento yo, bueno, mantenerte ocupada, ¿verdad? Y recordar quién tú sos, en verdad. O sea, como que a mí un día me hizo un clic porque Primero, hace muchos años, ya lo habíamos comentado, el, la, el cáncer es sinónimo de, era sinónimo de muerte, ¿verdad? Cáncer era ataúd, ¿verdad? Era lo que uno se imaginaba. Y entonces quizás yo crecí con esa imagen en mi cabeza. Mi papi murió cuando yo estaba bien chiquita, entonces quizás yo crecí con esa imagen en mi cabeza y me costó mucho como entender que no. O sea, que el, el, el cáncer, como dice un, una tarjetita, ¿verdad? El cáncer es bien limitado porque no acaba con tus sueños, ni acaba con, tus, con lo que tú quieres ser, ¿verdad? Entonces, mantenerme activa también en lo que a mí me gusta, ¿verdad? En, en, en mi teatro, en, eh, aunque sea por Zoom, hacer algunas cosas, eso eh, eh, también te ayuda como a no estar solo enfocada ahí, sentada, esperando a ver qué pasa del efecto secundario de la quimioterapia, ¿verdad?
0: Alexia, te quería pedir que en la medida que tú te sientas cómoda, nos puedes contar ¿Cómo ha sido tu tratamiento? ¿En qué ha consistido
1: este? Sí, eh, bueno, me pusieron, bueno, como les dije, ya me quitaron ambos pechos, ¿verdad? Eh, esa, esa operación es bien dura eh, eh, y a uno le dejan como unos drenos eh, como por tres semanas y una vez esos drenos se secan eh, ya se puede uno pasar a, la, a, a hacer la quimioterapia, eh, algo súper bueno es que después que me quitaron los drenos, me hicieron un MRI de cuerpo completo y gracias a Dios estaba todo limpio. O sea, yo es, digamos que estoy sana de cáncer, porque además porque lo confirmó ese MRI, porque creo en el poder sanador de Jesús. Y eh, entonces todo fue preventivo, gracias a Dios. Entonces me pusieron una primera medicina, que es una medicina roja, eh, que es, es muy dura y es muy agresiva con el sistema inmunológico, porque eh, como que, eh, pues sí, te mata todas las células de rápido crecimiento, eh, como todas las quimioterapias, ¿verdad?, que de eso se trata, y entonces eh, con esa me tenían que poner, para subirme los glóbulos blancos y las defensas, me tenían que poner dos inyecciones que eso era horrible porque esas inyecciones a uno lo botan porque el, el cuerpo empieza como a reaccionar. Entonces, de, esa, de ese ciclo fueron cuatro, de la roja. Esa es, esa es la que tiene más eh, repercusión en el sistema inmunológico y además te salen llagas en la boca. Eh, y Creo que eso, eso era como lo más, lo más, lo más eh, difícil, lo más duro, ¿verdad? Que, eh, que te podía pasar. Y la segunda que es el taxol y el, y el carboplatino, si no me equivoco, eh, que esa es menos fuerte al sistema inmunológico, pero sí te ataca, te duelen las articulaciones, entonces te da como dolor de cuerpo. Eh, yo amanecía con dolor de cuello y, y cuando te da dolor te asusta mucho. ¿Verdad? Como que ahí te asustas y ahí la imaginación, híjole, me está doliendo esto, qué horrible, ¿verdad? Y, y era, es simplemente la, la, la quimioterapia. Y a mí esa sí me afectaba mucho el estómago, porque esa también eh, ataca también por si hay alguna célula rebelde, como en el útero y todo eso. Entonces también da, da como cólicos esa otra medicina. Eh, una vez terminé eso, bueno, las dos dan cansancio, ganas de dormir. Eh, y uno se siente como en una nube, a uno se le olvida todo, o sea, de verdad es bien duro. Y, y ya terminé eso, y al, al, al tiempito ya eh, empezamos con la radiación, ahí se cambia de médico, porque es un radiooncólogo, o sea, tiene que ser un radiólogo, y eso es para, porque sí me salieron tomados tres ganglios, entonces por eso me tuvieron que dar radiación. Eh, porque si me, me salieron tomados tres ganglios, entonces la radiación como que sella que no haya saltado ninguna célula a otro ganglio o a algún otro lugar, ¿verdad? Eso es lo que estoy ahorita. La radiación son cinco minutos, lo que me acuesto en la camilla y me ponen la lámpara. O sea, no sé si, si es lámpara, pero es una cosa redonda que hace un ruido. Y, y bueno, y si sí, sí, se ve la, la pielita un poquito roja, pero en realidad no molesta. De repente sí se siente uno como cansadito y como no como uno con la misma energía de siempre, pero gracias a Dios no molesta. De esas me van a dar 25. Ahorita llevo 15.
0: O sea que te faltan 10. Viéndolo en todo el conjunto,
1: ya es bien poquito lo que te falta para terminar el tratamiento. Sí, sí, es mínimo lo que, lo que falta eh, y posteriormente sí me van a dar unas pastillas que casi que me las tengo que tomar de por vida. Uh -huh. okay. ¿verdad? bueno, no de por vida pues pero como por 10 años o así ¿verdad? que es ese porque, porque salí ¿cómo se dice? positiva de estrógeno, entonces esa como que te ayuda como a nivelar la, los niveles hormonales
0: muy bien, Alexia, ahora te quiero preguntar, ¿en algún momento tú te sentiste incomprendida o no comprendida del todo en este proceso?
1: la verdad es que no, Vane ¿verdad? O sea, lo, nunca, nunca me sentí sola, nunca me sentí eh, incomprendida. Sí, es un poco difícil en la pandemia, porque uno no puede ver a las personas. Claro. Entonces, eso sí, de repente, como que, como que cuesta para ciertas personas entenderlo, ¿verdad? Eh, que eso es, es difícil, pues. Uno quisiera ir a lugares, uno quisiera poder ver a la gente, uno quisiera convivir más, eh, pero ni modo, eh, en pandemia, así es como, como, tu, como tuvo que ser, ¿verdad? Me hubiera encantado eh, poder como que me acompañaran más personas, además de mi esposo, a las quimioterapias, o sea, como vivirlo como, como más físico, ¿verdad? Pero el apoyo se sentía, o sea, el apoyo se sentía, ¿verdad? Rezábamos el rosario, eh, todas las quimioterapias, eh, mis amigas todo, todos los días antes de la, de la quimio me venían con una sorpresa, entonces la verdad que no puedo quejarme de apoyo. De repente uno sí se siente solo, pero es la mente, Vani, claro. es la mente. Uno se siente solo cuando uno ve Instagram y ve a la gente pasando feliz y, y gente abrazada y sonriendo y tú decís, pero yo estoy pasando por esto. Claro. Yo estoy aquí en mi casa sin pelo. Eh, pero eso es tu mente, o sea, eso es tu mente, eso no es, una, no es una cosa real, pero está, o sea, está ahí que uno se compara y uno quisiera, pues, no estar viviendo, no ser la pink guerrera en este momento, ¿verdad?, y poder como disfrutar la vida, yo decía eso, yo, le, cuando cambiamos de año, yo le decía a Dios, yo quiero poder sonreír, y reírme a carcajadas y, y, y disfrutar de la vida, ¿verdad?, y, um, ya habrá tiempo para eso, ¿sabes? Y, pero ahorita esto es lo que Dios me está pidiendo vivir y, y se lo ofrezco con todo mi amor. Pero uno es humano, ¿verdad? Y de repente, pues, sí te comparas con los demás.
0: Sí, Alexia. ¿Y sabes qué? Me parece súper valioso que digas esto. Porque somos humanos y nos pasa. En algún momento de nuestra vida estamos de bajón y es normal que nos pase. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué sueños tenés para el futuro? Porque la Alexia que yo conozco tiene ideas locas, atrevidas. Le encanta lanzarse a hacer cosas nuevas. Contanos qué sueños tenés.
1: Y bueno, yo tengo Lolec, Como saben, eh, Lolec es una compañía eh, creativa que busca mm, eh, transmitir teatro musical al país, traer obras de gran envergadura, eh, de primer nivel. Entonces, ese, ese es uno de mis sueños. O sea, poder hacer aquí en El Salvador, y espero que no estemos muy lejos de la primera, aquí en El Salvador, obras de teatro musical de primer nivel, ¿verdad? Eh, eh, con, con, con cantantes, artistas nacionales, posteriormente hacerlo con música en vivo, o sea, ese es un sueño súper grande que tengo. Me llama muchísimo, y más ahorita que he estado mucho aquí en la casa, muchísimo hacer algo en televisión, fíjate, vane. Es una, es una de las de, de cosas que me han ido como surgiendo que quizás puede ser un sueño y es hacer, hacer algo en la tele, o sea, no sé qué, pero hacer algo en la tele,
0: sí,
1: eh, porque tiene un poder, un poder enorme, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, ver crecer a mis hijos, verlos graduarse del colegio, eh, ver qué es lo que ellos deciden y lo que Dios tiene preparado para ellos y hacerme viejita con mi esposo pues eso, esos son los sueños que, que tengo y los que me motivan pues a cada, a cada día levantarme y hacerle frente, ¿verdad?
0: Buenísimo. Ahora, Alexia, ya para terminar, ¿con qué mensaje te quisiera despedir? Pensando en aquella mujer que te puede estar escuchando que está atravesando un proceso similar al tuyo.
1: Bueno, como mi santo favorito es Juan Pablo II, yo tomo las palabras de él y les digo: no tengan miedo. No tengan miedo porque uno es más fuerte de lo que uno cree. Y el, el ser humano, eh, tenemos una capacidad súper grande de, de hacer lo que, lo que ni nos imaginamos. O sea, uno dice: ¿Cómo voy a poder yo salir de esto? Y lo podés, porque en Cristo todo lo podemos, en Dios todo lo podemos, entonces no tengan miedo, somos más fuertes de lo que pensamos, y algo súper importante, que mi esposo ha sido el que más me ha ayudado, es nunca perdamos la alegría, pidamos la alegría, pidamos el adiós, veamos de dónde la sacamos, pero tenemos que tratar de cultivar esa alegría, porque siempre hay algo por lo que estar alegres, y, y, y eso te cambia el día te cambia el día pues entonces eso, esa ha sido una de las luchas y ha sido algo bien lindo pues ese pedirle a Dios que me dé alegría
0: Alexia mil gracias por habernos acompañado hoy, te agradezco sé que va a ser de muchísimo bien para varias personas te quiero agradecer tu apertura tu sencillez, tu generosidad por, por compartir con nosotros tu proceso, tu tratamiento cómo te has sentido como te he dejado de sentir? Mil gracias. Un abrazo, Alexia.
1: Gracias, Vane. Ya
0: sabes, siempre a la orden. Yo lo sé. Un beso, Alexia. Un
1: abrazote.
0: Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo, con lo que me quedo después de escuchar, Alexia, es que siempre hay motivos para estar alegre, que Dios nos da fuerza cuando nosotros no tenemos de dónde sacarla, y que nuestra familia, nuestras amistades, las personas que nos quieren son un gran aliciente para salir adelante nos escuchamos de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales Facebook e Instagram como entre sneakers y tacones muchísimas gracias por haberme acompañado hoy hasta pronto